0: Com a segunda edição realizada no ano passado, o programa Ingressar, oferecido pela Prefeitura de Salvador, tem ajudado jovens a realizar sonhos como o de ser aprovado em uma universidade. Neste ano, o ingressar vai passar por uma ampliação e disponibilizar mil vagas, 200 a mais do que no ano passado. Quem conversa conosco sobre o assunto é a secretária de Política para as Mulheres, Infância e Juventude de Salvador, Rogéria Santos, nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vinda, secretária. Um bom dia.
1: Bom dia. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez no Isso é Bahia com você, Jefferson, com o Fernando, vocês que são... Amigos queridos da Bahia e de Salvador.
0: Ah, não tenha dúvida. Para nós é uma grande satisfação também recebê-la. O ingressar é um curso preparatório para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, também para vestibular em instituições credenciadas pela Prefeitura. Quem é que pode participar do ingressar, secretário?
1: É, na verdade, qualquer jovem que esteja concluindo o terceiro ano ou que seja regresso do terceiro ano na faixa etária é, até os 29 anos, que é a faixa etária compreendida entre a juventude ainda na, de acordo com a lei. Agora, eu queria só antes da gente entrar na ampliação do novo programa, no histórico do que a gente viveu, em 2019. É interessante que quando a Prefeitura de Salvador lançou o Ingressar, ano passado, a gente vivia eh, aquela era em que a mídia, muita gente falava da geração nem, 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 não sei se vocês acompanharam isso. Fernando gente mais...
0: acompanhou mais do acompanhou, que eu. Acompanhou, né, Fernando?
1: <risos> que era, se falava muito que havia... Havia, na, na nossa juventude, uma geração que vinha surgindo, que era essa geração nem, 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 que nem trabalhava, nem estudava e nem queria fazer nenhuma das duas coisas. E a gente veio na contramão, investindo na juventude de Salvador a princípio com as 800 vagas, e a gente topou o desafio, confesso pra você que pra gente foi um desafio de formiguinha, mas que foi muito gostoso a gente trabalhar, porque a gente foi atrás do nosso público foram a 800 gente...
0: vagas e uma taxa de evasão quase zero, Quase
1: né? zero isso nos motivou muito isso nos alegrou porque a gente foi buscar esses meninos, a gente foi às escolas públicas, a gente fez palestras, a gente mostrou a necessidade desses meninos em relação ao investimento na vida profissional deles, na vida acadêmica, deles, deles vislumbrarem essa possibilidade, e eles abraçaram, e assim... Nos encantou porque a gente acompanhou muito de perto a evolução desses meninos, de todos eles. A gente frequentou as salas de aulas, a gente assistiu, a gente... É, se reuniu muito com eles e com a equipe dos cursos, os docentes, para que a gente sempre tivesse pegando feedback desses meninos. E foi uma coisa maravilhosa. Os feedbacks que a gente teve, só para você ter uma ideia, tinham meninos que eles estudavam no turno da manhã, eram egressos, já não estudavam mais. Porém, eles levavam marmitinha e participavam das duas turmas daquele curso Pra, estudavam pela manhã e estudavam como 20 à tarde porque eles tinham sede do conhecimento. É um cursinho pré-vestibular? É um cursinho pré-vestibular nos mesmos moldes de qualquer outro curso é feito um chamamento, as empresas se credenciam e aí elas são cre se credenciando a gente é, os alunos ficam livres para optar pelo curso que ele quiser dentro daquelas empresas que estão credenciadas
0: quantas instituições estão credenciadas? Porque é. são vestibulares para instituições credenciadas com a Prefeitura, não é isso? Isso,
1: nós tivemos nesse último, quatro instituições que foram credenciadas e aí no próximo que nós vamos ter a partir de maio abril e maio a gente já começa a movimentar todo o processo
0: de inscrição não é de isso?
1: inscrição e, e tanto de alunos quanto de instituições e aí os alunos, o interessante é sempre isso, que são os alunos que optam a instituição que eles querem estudar. Então, ali você vai ter, porque eu não sei quantas vão se inscrever agora, você tem o rol das instituições e eles optam para aquela que eles mais gostam, aquelas que eles mais se, se, se sentem bem ou se, sentem, se identificam e vão estudar. E o interessante é que nós conseguimos fazer mil e uma inscrições Dessas 1.001 inscrições, conseguimos as 800 matrículas. Das 800 matrículas, nós finalizamos o curso com 797 alu é. alunos. Por isso que a
0: evasão foi bem baixa mesmo. Muito né?
1: baixa. E os três alunos que evadiram, dois foram porque foram para o mercado de trabalho e não tinham como prosseguir no curso. E um foi porque realmente desistiu, não quis continuar.
0: E esse ano agora a, o número de vagas aumentou para mil, mil, de para mil vagas. Mil
1: vagas, Então, e um diferencial que a gente também fez no ingressar, que no ato da inscrição, inclusive o próprio edital rezava isso, que o poder público poderia facultar a, o transporte para que eles para aqueles estudantes que estivessem inscritos e que fosse comprovado que esse, essa pessoa estivesse em vulnerabilidade social e fosse utilitário de algum benefício social. E a gente conseguiu, com isso, é, incentivar e motivar cerca de 287 alunos que estavam com essa nesta condição e que destes nenhum desistiu.
0: A senhora falou que a idade máxima é de 29 anos, a, a mínima é de 16. Isso, né? Isso 16 de anos. 16 a 29 anos, é preciso ser morador de Salvador e cursar Isso. ou ser egresso do terceiro ano Isso. do ensino médio ou do EJA, não é, que é a educação de jovens e adultos. E adultos. adultos. Pública de ser ensino. ser
2: egresso da educação pública?
1: Educação pública.
2: É assim que funciona. É e é, a senhora falou de matrículas em é, instituições a partir do ingressar. Eu não ficou muito claro para mim. Hum. Essas pessoas, elas já se matriculam nas universidades? São universidades privadas? São universidades não. públicas? Não, o que acontece? O que
1: é? Quando eles participam do curso, eles participam do Enem. Ao fazer o Enem, eles têm a possibilidade de fazer os vestibulares tanto das universidades públicas quanto depois buscar notas no SISU, no, no ProUni, para que eles possam, então, ser inseridos também nos programas das universidades privadas que são credenciadas ao governo federal Como com esse tipo de, com de programa. Os alunos, com
0: os candidatos em geral, é, nesse caso, não é
1: isso? Eles fazem exatamente a, o mesmo percurso de qualquer outro candidato. O diferencial está que eles, desta forma, eles podem concorrer de igual modo com qualquer outro estudante. É, é, a maioria deles, e por que não dizer todos esses meninos, não teriam essa oportunidade de fazer um cursinho que entra como um grande reforço para que ele possa se apresentar no mundo acadêmico de igual para igual com qualquer outro menino. Observe que até então a gente ainda não tem o resultado total, a gente tem um resultado parcial, porque ainda falta a segunda fase do Sisu e do ProUni. Até então, a gente já tem 170 meninos aprovados nos vestibulares da rede pública. A gente tem um deles, que é o Gabriel, que é, passou no primeiro lugar de medicina para a Uneb. Então, assim, Gabriel é um orgulho. Eu falo para ele, Gabriel, você está me realizando o meu sonho de mãe, né? De ver um filho passar em medicina no primeiro lugar para uma universidade estadual da Bahia. Então, assim, é muito bacana isso. A gente, eu tive contato com cinco deles, que logo assim que saiu o resultado... Da Uneb, da UFBA, Eles de pronto ligaram a gente Todos muito felizes Assim também as próprias famílias A gente teve junto E eles contando da alegria As famílias contando E os pais declaram Que realmente se não fosse esse reforço Que os meninos receberam Provavelmente eles não conseguiriam A gente teve notas de redação Aí no, no Enem De 9.8%
0: a gente vê é, nos cursinhos é pré-vestibular é, esses tradicionais, aulas de manhã, de tarde, à noite. É semelhante é? É
1: semelhante, é no... semelhante a. É, na verdade, não muda em nada, tanto é que o próprio cronograma pedagógico do curso não difere do, de um curso. Particular, não difere. Nem pode, né? Nem pode, a gente faz uma questão em relação a isso muito grande, por isso que a gente acompanha muito de perto, inclusive em sala de aula, a gente acompanha, a gente visualiza isso, a gente tira dias para que a nossa equipe pedagógica vá lá, vistoria, como é que funciona a aula, como é que está a aula. Onde
0: que são ministradas as aulas?
1: As aulas são ministradas nos próprios estabelecimentos das instituições credenciadas. Então, ah, no, no ambiente normal da, da sala, não tem distinção, os alunos, por vezes, estudam junto mesmo com os outros alunos que estão ali. Então, não tem essa discriminação. Na verdade, o que acontece é que a prefeitura, ela é, adquire a vaga daquele curso para esse jovem. Né? É, é, ao invés dele pagar, a prefeitura adquire para ele, para que ele tenha possibilidade de... Competir.
0: Então, para, para ficar bem claro aqui, são instituições credenciadas que oferecem cursos pré-vestibular, que obviamente disponibilizam vagas com esse apoio da prefeitura para esses alunos. E esses alunos eles podem se inscrever em vestibulares de instituições de ensino superior também credenciadas pela prefeitura? Não, não as instituições
1: não, não, não são, são... Cre... as instituições de ensino superior não, são as instituições normais. Então quando você você hoje, quando você faz o ENEM, você credencia a sua nota, lhe dá a possibilidade de você passar para um uma universidade privada que esteja credenciada, você consegue ali a sua margem da sua bolsa, ou você também vai fazer os vestibulares, tanto da UFBA quanto da UNEB, que são universidades não só, qualquer outra universidade federal ou estadual, que você possa fazer e ali você pleitear ah, com a sua nota também a sua vaga, como a gente já teve... Porque os vestibulares da UFBA e da Uneb, eles acontecem um pouquinho no meio do, do Enem, né? O Enem é mais ou menos em novembro, novembro e alguns desses vestibulares acontecem no final de novembro, princípio de dezembro Exatamente. e aí é, aí é mais ou menos tudo no mesmo período e eles vão... É, se inscrevem em muitos deles, né? se inscrevem na, na Estadual, na Federal e vão, como a gente já falei aqui dos meninos que a gente teve o contato de perto após a aprovação na UFBA e na UNEB. Então, para a gente, isso é uma alegria muito grande. Na verdade, o que a gente tem verificado, e é por isso até que houve a ampliação para 2020 de a mais 200 vagas É que os nossos jovens Eles só precisam de uma oportunidade E quando eles precisam Quando eles se veem diante dessa oportunidade O que eles querem a mais que isso? Motivação E isso a gente tem dado Porque até nessas visitas Que a gente faz A nossa equipe pedagógica também entra com uma parcela muito grande disso De incentivá-los, de mostrar Para eles o quanto eles Podem, e aí Eu fico lembrando da minha juventude Eu não sei se você viveu isso Eu vivi muito isso, porque Eu sou menina de periferia do Rio de Janeiro Eu nasci na Baixada Fluminense E eu não tive A oportunidade de poder Investir no meu estudo quando eu tinha Essa idade, porque Eu tive que optar, ou eu trabalhava Ou eu estudava mas, toda vez que eu me via diante de uma situação que eu precisava estudar, aquilo me encantava. E me faltava sempre essa questão dessa figura que me motivasse. Então, quando você hoje chega para um jovem, aí é por isso que a gente veio na contramão da tal da geração nem, 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 que todo mundo diz que o jovem não quer nada não. e a gente provou
0: É um grande equívoco.
1: Esse. que os jovens querem, querem muito, mas não, eles a precisam tocou num da ponto gente. um muito,
0: muito sério que é a questão da oportunidade.
1: Sem dúvida, Acho sem quanto, dúvida. Quando
0: quando a gente tem oportunidade na frente e, e obviamente o jovem tudo bem, pode ter jovens que de fato não queiram ou não estejam tão motivados assim, mas não é a regra, acho que a grande maioria, não. de fato, busca por oportunidade e quando tem essa chance procura abraçar. O, o, é, é digno de aplauso essa esse programa e, e, que, e que cresça cada vez mais. Aliás, penso, deve ser essa a pretensão.
1: É, sem dúvida, a gente, a secretaria, também tem no seu bojo a juventude, porque é, mulher, infância e juventude, e uma das das políticas nossas dentro da Diretoria de Juventude, que é o ingressar, a tendência, de fato, é investir. E não só, né? a gente hoje faz um, todo um acompanhamento desses meninos pós-ingressar, a gente é, busca esses meninos, a gente procura ver se, de fato, ele está prossegui prosseguindo, se ele teve alguma dificuldade no interim dessa da questão de matrícula, ou como a gente faz questão de acompanhar esse jovem. né? A gente agora está nesse período desse acompanhamento desses meninos que já foram aprovados e que a gente já conseguiu contato, porque, por exemplo, as universidades públicas, a gente consegue... Pela lista que é pública. As privadas, a gente tem que contactá-los para saber se no Enem eles conseguiram. É, alguns já conseguiram, vários conseguiram bolsas de 100%, já nos deram retorno. Mas muitos ainda vão nos dar. Só para você ter uma ideia, nesse, até a hora que eu cheguei aqui, o número, já, eu já tinha 170 aprovados desse, desses... 800 meninos que fizeram o ingressar, mas que eu acredito ano passado nós tivemos uma média de aprovação de 35% a gente trabalhou para que a gente tivesse esse ano pelo menos uma média de 45% de aprovações.
0: Tudo bem que esses aprovados ainda estão no comecinho do curso. Agora, existe a pretensão da Prefeitura também de, de ajudá-los a ingressar no mercado de trabalho. Eu vou pedir para essa resposta ser dada já já. A gente está conversando com a Secretária de Política para as Mulheres, Infância e Juventude de Salvador, Rogéria Santos. Agora, 22 para as 8 na tarde FM. Agora são 7h41 e a gente retoma a conversa com a Secretária Municipal de Política para, para as Mulheres Infância e Juventude de Salvador, Rogério Santos. Estamos falando aqui do programa ingressar oferecido pela prefeitura para ajudar jovens a realizar o sonho de ingressar numa universidade. Esse programa, ele neste ano é a segunda edição, não é isso? Aliás, terceira edição, e terceira edição, exatamente. Ou seja, muitos alunos que já participaram do programa e que foram aprovados em universidades estão no início do curso, obviamente, mas existe a pretensão da prefeitura também de, de apoiá-los no, no esforço para ingressar no mercado de trabalho? É,
1: na verdade, como eu lhe expliquei, a gente tem feito esse acompanhamento e no que depender de nós e desenvolvimento de políticas para que esses jovens sejam inseridos no programa, no programa no mercado de trabalho, claro que a gente vai fazer sim. Por exemplo, nós temos uma parceria hoje com o Ministério Público e com a Defensoria Pública da Bahia com o projeto Sinaleiras e o projeto Cidadão Aprendiz. Esses dois projetos são projetos de formação para o mundo do trabalho para jovens inspirados. Que objetiva exclusivamente a inserção no mercado de trabalho de jovens em situação de vulnerabilidade social. Esse programa já é um programa da, do MP, o Sinaleiras e o Cidadão Aprendiz da Defensoria Pública, que já existe há algum tempo e que nós entramos nessa parceria e funciona. É, hoje ele funciona numa das nossas instalações ali na Avenida 7. Atualmente ele já está rodando com cerca de 100 jovens fazendo parte desse programa esses jovens participam do programa, recebem uma formação continuada e dali eles são inseridos no mercado de trabalho então a exemplo desses dois programas, nós Teremos, sim, vários outros programas e, além de tudo isso, que eu acho que o principal é você acompanhar esses meninos, acompanhar o desenvolvimento social deles e de suas famílias, poder estar bem próximo deles para que a gente possa sempre estender o braço do poder público para que eles continuem nessa trajetória. Estimulando, Porque, de alguma forma, que a motivação sem dúvida, permaneça. Né? Sem dúvida. E não só eles, mas a família de uma forma integral. Então, a gente se preocupa muito em vislumbrar se essa família ela recebe um benefício social, se ela está recebendo, como está, se ela tem os seus cadastros atualizados e tudo mais, para que a gente possa, de fato, ele não seja só um número, mas que ele seja um cidadão em franca transformação e que nós possamos participar desse processo.
2: Uma questão aqui. Uma questão que sempre, é quando se tem algum tipo de programa social, é, que sempre é levantada, é se existe algum tipo de contrapartida dessas pessoas por conta desse projeto. Se eles vão, de alguma forma, retribuir isso para a sociedade. Existe alguma espécie de contrapartida esperada desses estudantes? Ou a aprovação deles é a contrapartida esperada pelo Poder Público? Na
1: verdade, para nós, a maior contrapartida é a transformação dessa vida. Porque, assim, como ele é um programa direcionado exclusivamente para jovens em situação de vulnerabilidade social, comprovadamente, então isso nos deixa é, confortáveis e lutar para que essa contrapartida seja a transformação dele. Fora isso... Eu acredito que não tenha bem maior que esse, porque você poder pegar esse jovem que não tinha oportunidade e fazer com que ele possa hoje competir de igual para igual com qualquer outro jovem que tenha acesso aos melhores cursos de pré-vestibular da nossa cidade. E você dizer para ele, você tem aqui a sua oportunidade, abrace essa oportunidade. O que, é que eu quero lá na ponta? Eu quero você transformado e que você, quando você retorne, quando você ingresse, por isso o nome é ingressar, quando você venha para a sociedade, você mostre o seu valor. Então, para a gente, essa é a maior contrapartida.
0: Secretária Rogério, muito obrigado. A gente só quer reforçar aqui as informações programa Ingressar, que este ano vão ter mil vagas, duzentas a mais do que no ano passado. As inscrições vão ser abertas nos meses de abril e maio. Entre
1: abril e maio.
0: Entre abril e maio. E é voltado, esse programa, para estudantes de 16 a 29 anos, é preciso ser morador de Salvador e cursar ou ser egresso do terceiro ano do ensino médio ou do EJA, a Educação de Jovens e Adultos, na Rede Pública de Ensino ou ainda ser bolsista integral em escolas particulares no ensino médio.
1: Sem dúvida, Confere? É tudo certinho.
0: Secretária de Política para as Mulheres, Infância e Juventude de Salvador, Rogéria Santos, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para a senhora.
1: Eu é que agradeço, é um prazer estar aqui. Quando começarem as inscrições, eu volto aqui para a gente poder convidar a juventude para participar com a gente.
0: Conte conosco. A gente lembra que esse bate-papo todo você pode assistir de novo pelo canal da Tarde FM no YouTube e ouvir de novo também nos canais da Tarde FM no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora 7h46 na Tarde FM.